0: 4 fausses croyances sur l'abondance Je vais vous parler des 4 pires conseils qui sont donnés sur l'abondance Vous savez l'abondance dans la vie le fait d'attirer à soi les bonnes choses l'argent, les relations, le bonheur ben, Je vais vous dire quelque chose En fait, il y a cette croyance que si nous sommes une bonne personne si nous faisons ce qui est juste nous avons le bon mindset si on se conditionne, si on vibre les bonnes choses on va attirer à soi l'abondance ben, Je vais vous dire ce n'est pas vrai. Et oui. Dans ce podcast, je vais vous parler de ce que j'ai expérimenté, appris sur l'abondance. Il va falloir absolument que vous soyez à l'écoute. Ça va aller vraiment contre ce que vous avez l'habitude d'entendre, contre ce que peut-être vous avez développé comme croyance. Et ça risque en vous de titiller une réaction, de dire « mais non, c'est pas vrai », etc. Je vous demande vraiment d'être à l'écoute. Parce que moi aussi, quand je me suis mis dans mon personnel, quand je me suis mis à la spiritualité, quand je me suis mis dans tout ça, j'ai pris justement ces croyances comme acquises j'ai intégré ces croyances je les ai appliquées il y a des bonnes choses, mais j'ai vite vu les limites. Chez moi, chez mes clients, j'ai vu les limites en termes de culpabilité, en termes de, finalement, on ne comprend pas ce qui nous arrive, on ne comprend pas pourquoi, on a constamment l'impression de ne pas être à sa place, de ne pas faire ce qui est juste. Pourquoi c'est injuste, justement, que malgré le fait d'être une bonne personne, de faire les bonnes choses, d'avoir le bon mindset, les résultats ne sont pas là, de se dire, bah « ben Oui, mais moi, ce que je fais, c'est bien, je suis une bonne personne, mais les autres, ils font des choses qui ne sont pas bien et ils réussissent, c'est injuste. » Vraiment, soyez extrêmement attentifs. Bienvenue ici, Johan Yanting, et c'est vrai que dans mes derniers contenus, j'ai beaucoup parlé des mythes et croyances, euh, sur ce qu'on donne beaucoup, et j'ai envie maintenant de casser un peu ça, de casser ces mythes, de leur balancer des gros high kicks. Pourquoi Parce que... Je sais que beaucoup d'entre vous, en ce moment, on est dans une phase qui est un peu down, une phase d'incertitude, de, de doute depuis maintenant à peu près deux années, voire plus. Et ce qui fait qu'on se pose beaucoup de questions sur le fait de faire ce qui justement les bonnes choses, de, de vouloir aussi se développer en tant que personne, en tant qu'humain, développer ses affaires, ses business. Mais je sais que quand on se forme, quand on veut s'améliorer, quand on veut devenir une meilleure personne, justement, une meilleure version de soi, comme on aime le dire dans, cette, dans ce domaine, bah on, on se met à justement bah, intégrer des nouveaux schémas, des nouvelles croyances. Parce qu'on dit, oui, il faut casser les croyances limitantes et il faut intégrer de nouvelles croyances. Mais ces nouvelles croyances, pour moi, elles ne sont pas forcément amenées de la bonne façon. Et vous allez comprendre ce que je vais vous dire, vous avez sûrement déjà entendu ces concepts de changer sa programmation interne pour changer ses résultats, l'importance du mindset, le mindset, l'état d'esprit, tout le monde vous parle de ça en ce moment, le conditionnement aussi pour réussir, de ce qu'on vibre en termes d'énergie va être ce qu'on va attirer, qu'il euh, y a toujours dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on a, dans tout ce qu'on qu met comme effort, il y a toujours un cadeau caché dans ce qui nous arrive, il y a toujours une justice divine presque, ça peut être la vie, ça peut être Dieu, peu importe vos croyances, ben en fait, si c'était aussi simple, je vais vous en parler. Et c'est une réflexion que j'ai beaucoup en ce moment parce que je suis en train de casser beaucoup de mythes sur la spiritualité parce que, comme c'est devenu grand public, beaucoup de choses racontent des choses qu'ils n'ont pas vraiment expérimenté. Et là, je vais vous parler en termes d'expérience, mais pas que la mienne, je parle aussi de mes clients, des personnes que j'ai accompagnées depuis maintenant plus de 10 ans, des personnes que j'ai côtoyées, des gens qui travaillent aussi dans ce domaine, euh, que ce soit des thérapeutes, des gens dans la spiritualité, dans la, dans la psychologie, des personnes aussi qui travaillent sur de la thérapie liée à la santé mentale, préparation mentale, préparation physique aussi. Et tout ça, on est d'accord sur ces points-là quand on les a expérimentés. Juste avant, je voulais vous faire un petit cadeau, un petit rappel. J'ai pas l'habitude de surfer sur les Black Friday, mais cette année, je sais que beaucoup d'entre vous veulent investir dans les programmes mais que le contexte fait que, bon voilà, euh, que ça soit au niveau du business, euh, de même des, des domaines, des gens qui sont salariés ou qui veulent se... Bah, tout simplement, hein, peut-être changer d'emploi, se reconvertir, peut-être pour l'année prochaine. bah Je sais que c'est un peu tendu en ce moment, donc je me suis dit, bon voilà, je vais vous proposer un bon de 40 de réduction sur certains de mes programmes euh, dont des programmes qui peuvent vous aider sur ce que je vais vous dire aujourd'hui et euh, si ça vous intéresse vous avez les informations dans le descriptif dans les notes du podcast dans le descriptif du podcast et euh, vous avez un petit lien et ce lien vous donne droit à 40 de réduction sur certains de mes programmes vous allez les voir apparaître avec la réduction sur la page où il y a tous les programmes à vous de choisir ceux qui sont bons pour vous à la fin je vais vous parler un petit peu des best-sellers et ceux que je peux vous recommander si vraiment ça vous intéresse en tout cas voilà là, Si vous voulez investir dans certains de mes programmes du catalogue de formation, ben euh, vous avez 40% de réduction uniquement euh, pour le week-end Black Friday. Donc faites vite euh, et c'est pendant une durée extrêmement limitée. Mais je me suis dit ça pourrait être intéressant pour ceux qui veulent investir en eux euh, pour cette fin de l'année et pour préparer l'année 2022. Voilà pour la parenthèse, j'en parlerai à la fin. Revenons dans notre sujet. Et comme je vous ai dit, là, il va falloir être ouvert d'esprit. Parce que même moi, quand j'ai expérimenté ça et compris ça, je me suis mis un peu en résistance. Que je me suis dit, mais ça fait des années que je travaille sur ça. Ça a eu des résultats, oui, mais j'ai vite aussi vu la limite. La première limite, c'est de vouloir hacker le cerveau. Et, euh, et d'ailleurs, vous allez dire, mais Joanne, tu pas même fait un programme, même un pack de programmes, s'appelle hacker son cerveau pour réussir. Ben oui, encore une fois, les concepts que je vais vous dire, c'est pas qu'ils sont mauvais. C'est que la compréhension et l'approche qu'on en a n'est pas la bonne. Et quand je parle de hacker son cerveau, c'est vouloir, par exemple, se forcer à lâcher prise, se forcer à être positif, se forcer à euh, se motiver, se forcer à être discipliné. Des petits hacks comme ça, qui permettent justement de pouvoir bah, euh, aller contre les choses qui sont nocives pour nous, ça peut être des mauvaises habitudes, ça peut être des pensées euh, parasites, ça peut être des émotions qu'on va considérer comme négatives, mais comme je vous dis souvent, il n'y a pas d'émotions négatives, il y a des émotions qui sont désagréables et qui sont là pour une bonne raison, je ne vais pas y revenir, mais surtout que ce qui vous arrive, bah en fait, on veut hacker, et je dis pas que c'est... Des mauvaises choses. Parce que oui, on peut hacker. Je le fais. Parfois, j'utilise ces hacks pour se motiver, pour euh, se remettre en bonne condition quand le, on part dans les pensées négatives, etc. Tout ça, ça fonctionne. Je dis pas le contraire. Le seul truc, c'est que je me suis rendu compte qu'il y a une limite à ça. Et quand je dis hacker, c'est qu'on peut hacker sur le court terme qu'on en a besoin. Par exemple, j'ai besoin là de motivation pour me mettre au sport. J'ai besoin euh, de me mettre en état de positif parce que j'ai un enjeu important et il faut que je change mon attitude en ce moment-là. Euh, il faut que je me mette en état de, de, voilà, plus en joie pour assurer pour une conférence ou pour faire une vidéo, etc. Ok, mais sur le long terme, on ne peut pas juste hacker les choses, euh, se mentir presque à soi-même pour se mettre dans un état sans régler le problème de fond. Et c'est de ça que je vais vous parler. C'est que, je vais prendre l'exemple du lâcher prise. J'en parle beaucoup, le lâcher prise. Ça veut dire que quand on lâche prise, euh, on, prend, on dit souvent que parfois il y a des situations où on ne contrôle pas des choses et il faut lâcher prise. On va vous dire, mais il faut que tu lâches prise, il faut que tu lâches prise. Vous le savez, mais vous n'arrivez pas. Pourquoi Parce que vouloir contrôler le lâcher prise, c'est déjà une forme de contrôle. Donc c'est déjà l'inverse même du lâcher prise. Parce que le lâcher prise, c'est pas quelque chose qu'on provoque généralement, c'est une conséquence. Ça veut dire qu'on est en état de lâcher prise. Ça arrive par, par exemple par la fatigue, on n'a plus le choix, on lâche prise. Pour le coup, bah, c'est une bonne métaphore, on lâche. Euh, ça peut être aussi que finalement, bah, on a décidé qu'on a fait ce qu'il fallait et du coup, bah, on lâche prise naturellement. Mais forcer le lâcher prise, c'est déjà pas du lâcher prise. Et en vouloir hacker son cerveau en se disant « je lâche prise » est déjà une forme de contrôle. Et je sais de quoi je parle, je suis le roi du contrôle. Et, et quand je vous parle de ça, et ça peut être difficile à comprendre, c'est pour vous aider à... Vous donnez une situation où déjà, le concept même de vouloir hacker son cerveau en le faisant lâcher prise alors qu'il ne va pas lâcher prise est la preuve que ça ne marche pas. Donc on se dit « mais comment je fais ?» ben là, là, Le truc, c'est que justement, il y a des fois où on ne peut pas contrôler. Il y a des fois où oui, euh, on veut se dire « ouais, mais je ne veux pas mettre en état négatif », mais vous vivez l'émotion, elle est réelle. Et ça me fait penser, euh, vous savez, moi je viens de Martinique, j'ai grandi avec la mer autour de moi, j'ai grandi sur l'eau, dans l'eau, <rire> autour de, enfin de l'eau autour de moi, j'ai passé ma vie dans l'eau, l'eau c'est mon élément, la mer c'est là où je me ressource. Et forcément, je me suis retrouvé dans des situations où on se laisse emporter par le courant, où on se retrouve euh, aspiré par une vague, parce que je faisais beaucoup de, euh, de surf, je faisais beaucoup de, de bodyboard, et euh, parfois on se retrouve dans la vague à, à se prendre le rouleau compresseur comme une machine à laver, là. et dans ces situations-là, je me suis rendu compte qu'on bah, n'a pas le choix ça veut dire que la vague, elle nous aspire, et plus on est en résistance, par exemple, par rapport au courant, par rapport à cette vague, plus on, veut, on ne lâche pas prise justement, on veut contrôler, on veut... voilà. Et ben en fait, plus on s'épuise, et plus on risque de se noyer. Alors que très souvent, je me suis rendu compte que parfois, juste, se laisser emporter par le flot, soit par le courant, soit par la vague, etc., et juste se mettre de façon beaucoup plus fluide, on se, blesse, on se baisse beaucoup moins. Et je ne dis pas qu'on euh, peut tout contrôler, chaque situation est différente, mais en fait... Soit le courant, bah, finalement, il nous aspire, on évite de s'épuiser, puis finalement, il nous ramène plus loin et on revient en, détour en se détournant. Soit, euh, finalement, je vais ac accepter que de toute façon, la vague m'a prise, donc je peux rien faire, elle va me relâcher sur le rivage, ça ira. Je retiens juste ma respiration, je me laisse emporter et ça va aller. Euh, les trucs comme ça, en fait, on se rend compte que finalement, il y a plein de situations, cette métaphore de la vie, que oui, parfois, il faut juste se laisser porter par le flot et on comprend mal le lâcher prise quand je parlais de hacker le cerveau, lâcher prise c'est pas dire j'abandonne j'abandonne. lâcher prise c'est je fais ce qu'il faut et je patiente, je fais ce qu'il y a à faire et je lâche prise sur ce que je ne contrôle pas et quand on veut hacker le cerveau j'ai expérimenté ça aussi cette année, c'est de vouloir se dire bon ok, il y a des situations où je me suis rendu compte où justement euh, j'arrivais à être créatif là j'ai eu des superbes idées tel endroit, telle condition et on veut répéter ces conditions sauf qu'on n'arrive pas à tromper le cerveau parce que bah, en voulant répéter les mêmes conditions, ça marche pas. J'ai essayé par exemple de retourner dans les mêmes endroits où j'avais eu de mes super idées par le passé. Bah, les idées ne sont pas venues. Parce que justement, je forçais le truc. J'essayais de m'auto-convaincre, de forcer, de hacker pour pouvoir avoir la réponse, de remettre en condition. Alors que finalement, ce qui m'avait amené ces conditions-là, ces conditions c'était justement de ne pas chercher les conditions. C'était juste de vivre le moment, d'être là, de lâcher prise, de faire ce qu'il y a à faire, de me concentrer, de poser mes objectifs et les bonnes idées sont arrivées. Et là, vous vous dites dit, mais oui, je sais que ça peut paraître simple, mais en même temps très compliqué, parce que, justement, en fait, on veut tout le temps, tout le temps, tout contrôler. Et quand on parle d'abondance, on pense que l'abondance, c'est du contrôle, qu'on qu se met en condition, qu'on fait les choses, etc. Il y a une limite à ça. Je vais y revenir, c'est plus subtil, je de pas de rien faire, de vous abandonner, comme beaucoup dans la loi d'attraction, tu visualises, ça va se faire. Je vais y revenir après. Ce que je vous dis, le premier message que je veux vous donner, c'est n'essayez pas de tromper ou de hacker tout le temps les choses, faites juste ce qu'il y a à faire. Et je vais y revenir sur le conseil qu'il y a derrière et ce qui marche derrière. Deuxième point, deuxième croyance, c'est qu'il faut trouver sa mission de vie, sa voix, sa place. Ça implique qu'il n'y a qu'une voix, qu'il y a une place, et que si on l'a raté, toute sa vie on peut culpabiliser, se dire « mais j'ai raté ma vocation, j'ai raté ma voix, je suis pas à ma place, j'ai passé 30 ans de ma vie qui n'était pas à ma place ». Mais là, il a rien de pire pour se mettre dans les mauvais états. Par exemple, je pourrais me dire, ouais, bah peut-être que pendant 10 ans, j'ai fait un truc et finalement, aujourd'hui, je suis plus à ma place. Ça me correspond plus. Ou alors, j'aurais peut-être dû faire une carrière de sportif. Ou j'aurais peut-être devenir salarié. Ou j'aurais dû lancer un autre business. On peut refaire sa vie comme ça avec tous les champs des possibles. Mais... Oui, peut-être que si j'avais été salarié, jaurais peut-être avoir aussi une autre vie qui m'aurait convenu. Si j'avais choisi de faire du sport euh, de façon professionnelle, j'aurais peut-être réussi et j'aurais vécu ma vie, que je devais vivre à ce moment-là. Mais on s'en fout, en fait. Pourquoi Parce que je suis persuadé qu'on est en mouvement. Qu'on qu on, qu on suit, en fait. Il n'y a pas une voie. Pour moi, sa place, c'est sa vie. Je suis à ma place parce que je suis moi, dans l'instant. Et j'ai qu'une vie. Et justement, on dit sa mission, ça, ça voudrait dire qu'on n'a qu'une seule mission dans sa vie. Bah... Peut-être qu'on en a pas, peut-être qu'on en a plusieurs, peut-être qu'on décide de ses missions, peut-être qu'on décide de prendre une voie et de changer de voie. Je vais parler aussi en tant que multipotentiel, c'est vrai que euh, même moi, dans ma façon de voyager, de prendre des directions et tout, me dire il n'y a qu'une seule voie pour y aller, ça me saoule. Parfois j'ai envie d'explorer, sortir du chemin, revenir en arrière, bref, euh, j'aime pouvoir explorer aussi. Donc il n'y a pas qu'une voie, parce que je suis à ma place et ma voie finalement c'est celle que je vais décider au jour le jour. Ça veut dire que je suis mon intuition, je fais ce qui est juste, je reste en mouvement, j'apprends, j'évolue, j'accepte de changer quand ça ne me convient plus, j'accepte que parfois l'endroit où je suis ne me convient plus, et je bouge, je reste en mouvement. Et c'est pour ça que quand on dit l'abondance, c'est qu'il faut être aligné sur sa mission de vie, pour moi, euh, on peut passer toute sa vie à chercher sa mission et passer à côté justement de sa vie à cause de ça. Et si justement, on, on se disait pas ben, plutôt, plutôt, ok, moi, je fais ce qui est juste dans l'instant T, je m'épanouis, je j'apprends, je me réinvente, euh, j'embrasse le changement et j'apprends à me connaître. Je m'assume, j'évoque mes forces, je m'entoure. Quand j'ai envie de faire un projet, j'apprends, je deviens bon dans ce que je fais. Et c'est comme ça qu'on et si ça me convient plus, j'arrête. Et vous allez vous rendre compte que oui vous allez avoir des, des nouvelles, nouveaux fonctionnements, nouvelles ambitions, euh, même des choses qui ne vous correspondent plus au vous d'avant. Je prends l'exemple du business, bah, si vous évoluez vous, vous allez vous rendre compte qu'il y a une clientèle que, que vous avez attirée à un moment qui ne vous convient plus, ou des projets qui ne euh, vous conviennent plus, des tâches qui ne vous conviennent plus. Moi, ça m'est beaucoup arrivé dans mon parcours, il y a des choses que j'adorais faire avant, que maintenant je déteste faire. Et c'est ok. Alors si j'ai que ma vision de vie, c'était que faire du contenu ou faire des trucs comme ça, euh, ce serait triste, ça veut dire que je suis enfermé maintenant jusqu'à la fin de mes jours. Alors que c'est plus subtil que ça, c'est que qu'est-ce que j'ai envie de nourrir, qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment j'ai envie de contribuer. C je l'ai fait d'une façon à un moment de ma vie, je l'ai fait d'une autre façon à un autre moment de ma vie, je le ferai d'autres façon dans un autre moment de ma vie, c'est ok. Et c'est ça pour moi. Pour moi, la vraie conception de tout ce qui est mission, vision, trouver sa voie, sa place, c'est de considérer que dans votre vie, vous êtes à l'instant T, là où vous avez envie d'être. Et pour moi, c'est le plus important. C'est ça que quand on me demande, Johan, tu te vois où dans 10 ans, dans 20 ans euh, Je réponds souvent, ben, j'espère en tout cas, je vais tout faire pour être là où j'ai envie d'être. Troisième point, le mindset, c'est le plus important. Oui, l'attitude, l'état d'esprit sont indispensables. Je ne vais pas dire le contraire. Quand on dit mindset, on dit ouais, il faut que tu sois focus, faut que tu te, tu persévères, faut que tu fasses bien les choses. Je vous invite à voir ma dernière vidéo YouTube où j'ai parlé de, enfin l'une de mes dernières vidéos où je parlais de justement quand persévérer, quand euh, arrêter et comment pouvoir faire le tri dans tout ça. Euh, je vois plein de gens hein, qui charbonnent, qui font tout, qui ont très bon état d'esprit et tout, et pourtant qui sont toujours bloqués au même niveau, qui avancent pas. Eh ben oui. Parce que c'était aussi simple, t'as le, le bon mindset. Déjà, c'est pas dur d'avoir le bon mindset comme on veut le dire pour que ça soit abondance friendly. Déjà. Mais en plus, quand on a la bonne attitude et qu'on le sait. Oui, mais justement, les, je suis une bonne personne, je fais ce qui est juste, euh, mes, je suis aligné avec mes valeurs, euh, je persévère, je travaille bien tous les jours, euh, j'ai de la bonne volonté, j'aide les autres, je contribue. Et pourtant, vous n'êtes pas là où vous avez peut-être envie d'être. Bah, je vais vous dire une chose. C'est pas c'est pas juste du mindset, c'est pas juste du mindset, parce que oui, il vous faut une bonne attitude dans le sens, pour moi, et je ce que c'est la bonne attitude C'est pas ce qu'on veut vous dire uniquement. Pour moi, la bonne attitude, ça va correspondre à un dicton qui est souvent dit, c'est que la chance, c'est quand la préparation rencontre l'opportunité. Pour moi, le bon mindset, si on doit parler de mindset, c'est de se maintenir à une routine qui est cohérente avec ce qu'on veut devenir. Donc ce qui demande une clarté sur où on veut être, qu'est-ce qu'on veut faire et qu'est-ce qu'on veut avoir. Et encore une fois, ça peut évoluer dans votre vie. Ça, ça va demander de faire des choses tous les jours. Une routine qui est une préparation. Dans le sport, c'est de l'entraînement. Dans le business, euh, c'est des actions quotidiennes. Peu importe, chaque domaine a sa... A sa on va dire, le, chaque jeu, chaque game a ses règles et c'est ce qui fait qu'on réussit de temps. Il y a aussi le réseau, il vous faut vous, vous entourer, parce que tout seul parfois c'est compliqué, il y a des limites. Euh, et il faut un peu de chance, mais ce que j'appelle la chance, je ne parle pas de la chance du hasard, je parle du timing. Ça veut dire faire les bonnes choses au bon moment, mais si vous êtes bien préparé et que vous faites les bonnes choses, ça peut être bon aussi. Mais pour moi, le meilleur des mindsets, et ce qui a vraiment toujours fait la différence, parce que oui, il y a des fois où j'ai eu ce bon mindset, je pense vraiment au niveau du mindset, je n'ai plus rien à prouver aujourd'hui. Quand il faut euh, se mettre en bonne condition, être discipliné, être bien, enfin, encore une fois, forcer la bienveillance, je trouve ça un peu bizarre, mais je parle, oui, euh, j'apporte de la valeur, oui, euh, je me mets en bon état, oui, je maintiens mes routines et tout, et il y a des fois où ça se plante, ça ne marche pas. On va y revenir sur le mérite et l'injustice, c'est le quatrième point. Mais là, qu'est-ce que je peux me dire ben En fait, le vrai mindset, pour moi, c'est l'art de se réinventer. Constamment. Vous savez, les cellules de votre corps, se réinvente tout le temps la nature se réinvente tout le temps les cycles tout ce qu'il y a autour de vous observez la nature c'est un cycle perpétuel c'est en mouvement et je parlais justement du mouvement avant de la mise, par rapport à la mission de vie de sa place etc en fait s'il y a bien une chose dont je suis sûr en termes de mindset c'est quoi quand on reste figé on se dit bah, j'ai le bon mindset et je fais ce qu'il faut j'ai la bonne routine la bonne préparation j'ai le bon réseau c'est là qu'on commence à avoir des résultats de merde au contraire parce que justement la routine il faut qu'elle évolue qu'elle change avec vous il faut que, justement, votre préparation soit différente à différents niveaux. Il faut que le réseau, il soit en mouvement, qu'il y, qu y ait du donnant-donnant, du win-win, que ça bouge, qu'il y ait des rencontres, qu'on de, qu nourrisse aussi les relations. Le timing, ben, il faut qu'il y ait plusieurs choses faites. Dans, parfois, il y a plein d'échecs et il y en a un qui va prendre parce que, justement, comme on a échoué, ça nous a amené au bon endroit. Donc, du coup, tout ça fait que, oui, on finit par avoir les bonnes choses. Et ça, ça demande de se réinventer. Ça demande de rester en mouvement. Non, pour moi, c'est pas juste une question de mindset, c'est une question de l'art de se réinventer, mais pas trop vite non plus, parce que souvent, on va être impatient, on se dit je change tout le temps et on s'épuise, on est dans une course. C'est pas le but. Le but, c'est juste de se dire, bon ok, là, comment je peux évoluer Parce qu'on est l'humanité, et je parle pas que de l'humanité, il y a l'humanité d'un côté, mais il y a aussi le monde, c'est de l'évolution. <rire> le monde évolue. Donc, on ne peut pas aller contre ça, hein, le changement fait partie de nous. Donc, L'art de se réinventer, vous, de réinventer aussi, je parlais des croyances, vous êtes, ce que vous écoutez là, peut-être vos croyances et ce que vous avez déjà entendu, etc. Donc voilà, ça c'est déjà des points importants. Et le dernier point, vous savez le côté toujours donner du sens, il y a forcément un cadeau, une punition, comme tu n'as pas été dans le bon mindset, tu n'as pas été euh, aligné, tu n'as pas fait ce qui était juste, euh, voilà, tu es puni. Ou alors, il y a un cadeau caché derrière ce qui t'arrive. Toujours donner du sens, du sens, du sens. Il y a du mérite, il n'y a pas de mérite. Il y a, Si t'es une bonne personne, t'auras des bonnes choses. Il ben, y a des fois où, oui, euh, on est une bonne personne, il nous arrive des bonnes choses. Des fois où oui, on est une bonne personne, il nous arrive que des malheurs. Il <rire> y a des fois où euh, on, est, on voit aussi des gens qui sont des bonnes personnes, qui, qui arrivent, à qui il arrive justement des trucs injustes. Il y a des gens qui, sont, euh, qui ont des comportements, quand je dis mot... Pour moi, il n'y a pas de bon et de mauvais. Encore une fois, je vais revenir sur le jugement bon/mauvais, mais euh, juste par exemple la mal, ce qu'on appelle la malveillance, nuire à autrui. Il y a des gens qui nuisent aux autres, qui profitent des autres et qui qui, qui ont euh, pour qui ça roule bien. On trouve ça injuste. Bah moi, j'ai lâché prise. On parlait de lâcher prise sur le fait qu'il y, qu y a une justice, qu'il y a du juste ou de l'injuste. J'ai considéré en fait que la vie de façon est injuste. Pourquoi Parce que il y a des fois où moi-même, j'ai pas été dans le bon mindset, mais j'ai pas été discipliné. Et il m'est arrivé des bonnes choses, ça a été facile. Et je pourrais me dire, mais oui, mais il faut souffrir pour gagner, il faut que ça soit toujours de l'effort, sinon il n'y a pas de mérite. Et il y a des fois où j'ai mis zéro effort, j'ai juste fait des petits trucs, ça a cartonné. C'est injuste d'un point de vue. Mais comme ça m'est arrivé pour du bien, je vais dire, bah forcément il y a un cadeau, c'est un cadeau. Bien, il y a for forcément un cadeau, bah, des fois non. Des fois juste, en fait, il y a ce qui se passe et... Plus on cherche à être, qu'est-ce qui, je parlais de vouloir hacker le game, plus on cherche à vouloir qu'est-ce qui est bon, si je fais ça, peut-être que je vais recevoir ça, il y aura un cadeau, il y a du sens et tout. Moi, j'ai arrêté ça parce qu'en fait, c'est épuisant. Et parce qu'en fait, on, se, on, on rentre dans de, du bien, du mal, de juste, injuste, etc. Ma posture par rapport à ça, c'est que je ne cherche pas à être toujours une bonne personne. Je cherche, enfin, surtout aux yeux des autres, je suis dans mes valeurs, je suis dans mes vertus ce que je considère juste moi, et ça me regarde. Et je me laisse le droit d'avoir des contradictions avec ça et de faire des erreurs parfois, parce que je suis humain. Mais je vais toujours faire ce qui, moi, me semble juste sans vouloir aller dire « c'est ça qui est bien ». Et c'est une gymnastique qui est un peu difficile, ça veut dire que bah en fait, il y a des fois où je vais faire un truc qui est juste, mais qu'on pourrait considérer que peut-être, pour quelqu'un, c'est pas bien. Par exemple, si euh, moi, je, bah, je vais trouver que c'est juste, d'augmenter mes tarifs, parce que mon, ce que je propose est bien. Peut-être qu'il y a des gens qui vont dire que c'est pas bien d'augmenter ces tarifs parce que c'est moins accessible pour des gens qui pourraient en avoir besoin. Vous avez vu, c'est toujours une question de perspective. Quand on sait que le monde, c'est juste nos filtres, et on parle encore une fois d'abondance, bah finalement, ces filtres-là, plus on rentre dans une sorte de bien, de mal, etc., on, on finit par considérer qu'on est toujours celui qui fait le bien. Tout le monde considère qu'il fait le bien de son point de vue. Mais en plus... Ben, on commence à considérer que tout ce qui est en opposition avec nous, c'est le mal. Et on commence à rentrer dans des frustrations, dans des combats, dans des trucs comme ça, ou dans l'abondance, c'est du mérite. Je vais vous dire une chose encore une fois, faites juste ce qui est juste pour vous. Cultivez vos valeurs, apprenez à vous connaître, suivez vos, ce que vous considérez comme des vertus. Pour moi, il y a toujours, oui, les, les, les grandes vertus, selon le stoïcime, etc., mais il y a dans la religion, on parle de vertus, etc., où on dit, bah oui, ne pas faire du mal aux autres, donc être bienveillant, euh, toujours euh, le fait de, de progresser, s'améliorer, bref, il y, a, il y a plein de vertus qu'on pourrait en donner plein, mais je pense que ce qui est le plus important aussi, c'est que naturellement, nous avons une forme, si on est plutôt bien constitué, d'empathie, on a une intuition, de souvent on se coupe cette intuition, on a aussi euh, des talents, on a tout ça qui fait que généralement vous savez ce qui est juste pour vous, et que je pense qu'au-delà de tout ce qui est mérite, injustice, cadeau, punition, etc., qu'on se détache de ça et qu'on se dit, bah, ok, je navigue en faisant les choses, les bonnes choses arrivent, les mauvaises et tout, on arrête de toujours vouloir aller du sens, ou on choisit du sens qu'on leur donne ça veut dire qu'on s'y adapte, je parlais du flow euh, de la vie etc, je m'y adapte, c'est le flow vas-y, c'est bon, euh, ça, ça coule cool. euh, des fois bah, en fait la rivière elle m'emmène sur des, sur des rapides, des rochers, ça va être dur je vais m'accrocher ou je vais pas être plus crispé des fois ça va être tranquille mais peu importe, je fais toujours ce qui est juste, je suis mon cœur. je continue continuer d'apprendre sur moi je vais pas être décompétent, je, de, je deviens meilleur en termes de, de compétences, de savoir, de vision euh, je vis avec mes vertus, sans me soucier de le prouver, de dire moi je suis le bien et les autres c'est le mal. Euh, J'accepte aussi que euh, des fois je suis en contradiction avec moi-même ou avec ce que j'ai dit. J'accepte aussi de parfois, bah oui, il y a des fois où euh, je suis moins bien, des fois où je suis bien. J'accepte aussi mes émotions, j'apprends à les comprendre, j'apprends aussi à ne plus me laisser justement influencer par l'extérieur, que ce soit euh, n'importe la direction. Je continue à cultiver le changement, à me réinventer, à évoluer. Euh, je continue aussi à alterner entre des moments de sprint, de vision, de projets qui ont du sens pour moi, et des moments de lâcher prise, de flow, de, de créativité. Tout ça, en fait, là où je veux en venir avec vous, c'est qu'on veut trop croire qu'on va tout, tout, tout contrôler. On peut influencer les choses. Et encore une fois, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas euh, bah oui, voir des opportunités, je ne dis pas qu'il ne faut pas ne pas euh, chercher une bonne voie dans l'instant T qui va être juste pour nous, qu'il ne faut pas aussi incarner pleinement ses valeurs, etc. Je n'ai pas dit que tout ce qu'on dit là est mauvais je dis juste qu'il ne faut pas s'enfermer dedans et qu'il faut surtout rester dans du mouvement comme, on, comme disait Bruce Lee, hein, be water soyez comme l'eau, c'est ça en fait c'est d'avoir cette capacité à être agile et de faire ce qui est juste au quotidien et de continuer à, comme je dis hein, parfois, concentre-toi sur ta routine, concentre-toi sur ce qui te semble juste, concentre-toi sur ce que tu as envie d'apporter, et concentre-toi sur ce que tu as envie d'apprendre. Et évolue comme ça, fais, teste les choses, ne t'attache pas trop émotionnellement aux résultats, et avance comme ça. Et en fait, la vie devient beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide. Et je pense que ça, ça demande aussi une certaine confiance en soi, en la vie, en ses capacités aussi à apprendre, à rester agile, parce que parfois aussi, quand on veut trop contrôler, c'est qu'on manque de confiance. On se dit, mais il faut que je contrôle tout, que je contrôle même les autres, que je leur impose une opinion, ou que ce qui est bien et mal. En fait, quand vous lâchez prise sur ça, vous allez être beaucoup plus en paix. Et on parlait d'abondance, mais bizarrement, vous allez beaucoup plus cultiver l'abondance. Parce que l'abondance, elle est déjà là, les opportunités sont partout autour de vous, les opportunités euh, de business, les opportunités de rencontre, etc., elles sont partout. Et en fait, techniquement, l'abondance est déjà là. Le seul truc, c'est que justement, je disais, oui, on peut s'y connecter avec les conseils qui sont bons, mais qui ont des limites, mais comme on peut s'en priver, quand on va trop loin dans ces conseils, quand on va trop loin en voulant forcer les choses, quand on va trop loin en voulant s'enfermer dans une mission de vie, quand on va trop loin en voulant euh, penser que c'est que du mindset, quand on va trop loin en voulant euh, faire le, définir ce qui est bien, qui est mal, qu'un cadeau, qui est une punition, etc. Parce que ça, on s'en coupe, en fait. Donc, du coup, Retrouver cette agilité, cette flexibilité, j'ai envie de dire, et continuer. De faire ce qui vous semble juste, d'apprendre, etc. Donc voilà ce que. C'était un message un peu presque philosophique, mais je voulais quand même en parler, c'était très important. Et à ce propos, comme je vous ai dit, euh, si vous voulez aller plus loin sur ces points-là, euh, vous pouvez aller voir les programmes que j'ai mis en promo pour ce week-end. Euh, vous avez notamment ce que je peux vous recommander, parce qu'il y a des best-sellers et ce qui marche bien. Euh, déjà, la méthode game, ou justement le game où je parle, bah, on parlait de mindset, bah, je parle pas juste de mindset, je parle de tout ce qui est euh, les relations, l'argent, les choses comme ça, et comment pouvoir justement vous améliorer votre rapport avec ça et comprendre ce que j'ai pu acquérir en plutôt pas mal d'années plus de plus de 10 ans maintenant d'expérience j'ai condensé plus de 10 ans d'expérience dans un programme audio qui vous donne pas mal d'éléments qui vont vous servir au niveau de vos relations de l'argent de l'influence de la vente du business de tout ce qui est motivation et tout et toutes les choses qu qui fonctionnent vraiment ou qu qui vont vous aider vous à vous améliorer, à vous comprendre, à vous connaître. Encore une fois, j'ai pas la prétention de prendre un truc marche pour moi, à dire il marche pour tout le monde. Là, je vous donne pas mal d'éléments pour vous y retrouver, vous, selon qui votre personnalité et qui vous êtes. Mais aussi, vous apprends vous, à devenir vous, <rire> vraiment. Euh, pareil, la méthode focus qui vous aide à trouver, bah, justement la bonne direction, si vous êtes perdu, vous avez besoin de tout mettre à plat et retrouver justement bah, parler de trouver sa place, sa voie, etc. Bah, comment retrouver une direction qui vous épanouit, même si elle va changer après, vous pourrez la réutiliser, cette méthode. Vous avez aussi, euh, et là, ça peut vraiment aider beaucoup de personnes sur la partie un peu plus euh, productivité, la méthode de planification, si vous voulez savoir comment fixer vos objectifs, avancer et en même temps rester agile, rester créatif et tout. Bref, je vous donne pas mal de, de mes conseils qui sont pratiques, dont les clients sont très content jusqu'à ce jour, vous avez les infos en descriptif, vous avez envie d'aller plus loin sur ça, et que vous avez envie d'aller aussi vers du concret. Parce que comme je vous ai dit, il y a beaucoup de conseils qui sont donnés, beaucoup de choses qui sont répétées, mais parfois, euh, d'un point de vue pratique, c'est un peu compliqué. Donc non seulement il faut avoir cette agilité, on va dire presque mentale et au-delà de même du mental, mais aussi avoir aussi du concret pour savoir, bon, ok, maintenant, ben, je fais quoi concrètement Et je vous donne ces outils-là qui se basent sur cette même philosophie euh, qui permet d'avoir une vie plus en paix, plus flexible. Quand on parle d'abondance, même si c'est déjà là, mais ben, au moins vous y connectez et ne plus euh, vivre en frustration, en crispation, en, en tout le temps dominé par la peur, par... Euh, ben justement, je parlais de l'injustice et des choses comme ça. Là, vous allez voir, que vous allez évoluer de façon... Plus fluide. Et c'est ce que je vous souhaite. La fluidité, le flow. Ça va être le grand mot de ce podcast. Voilà. Donc, voici les conseils que je voulais vous donner. Comme d'habitude, si le podcast vous plaît, si vous avez envie de le partager, parlez autour de vous. Laissez-moi les petites étoiles sur iTunes. C'est très important. Si vous voulez aller plus loin sur les programmes, profitez de ce week-end avec les réductions jusqu'à moins 40%. Le lien est en descriptif avec le code promo. Et euh, si vous en voulez plus, Faites-le-moi savoir, contactez-moi sur les réseaux si vous avez des questions et je vous retrouve très bientôt. Je vous souhaite énormément de succès et n'oubliez pas, c'est le message de fin, continuez de kiffer le game. Continuez de vous amuser, continuez de mettre du fun. Comme je dis souvent, quand on est enfant, euh, l'abondance, elle est là parce qu'on on est émerveillé, parce qu'on voit, on, on, les choses sont fluides, on se prend pas la tête, on avance. et Voilà, et on, on applique naturellement ces choses-là, mais sauf qu'on devient trop... Euh, on, on se met à vouloir contrôler, que ce soit au niveau de l'influence du monde, contrôler au niveau de notre image par rapport aux autres, contrôler par rapport à ce qu'on estime bon ou mauvais, alors que finalement, quand on est enfant, cette insouciance, cette... Euh, ce regard d'enfant permet de se connecter à des choses beaucoup plus, on va dire, fluides et surtout à remettre du fun. Et généralement, quand vous vous amusez, quand vous suivez votre intuition, vous allez vous rendre compte que les choses vont devenir beaucoup plus fluides. Plein de succès à vous et moi, je vous dis à très bientôt.